0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, sou educador, sou músico e sou perguntador, investigador, explorador e, como não dizer, um grande curioso a respeito de todas essas possibilidades, de todas as capacidades e de tudo que se pode fazer dentro desse mundo maravilhoso que é a música. Não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais, tá? Tá tudo aqui embaixo, só vocês olharem na descrição, tá lá meu Instagram, tá o Instagram do Estúdio Labituca, tá o canal do Estúdio Labituca, onde vocês podem ouvir esse podcast pelo YouTube e por todas as outras plataformas de streaming, a que você achar mais legal, a que você escolher, tá liberada lá pra ti. E hoje eu trago diretamente do velho continente um grande amigo meu, um camarada, colega de trampo, uma pessoa que eu gosto muito e que já está longe há uns bons anos, mas que a gente sempre, quando dá, consegue trocar uma boa ideia pela internet, aí, dar uma telefonada e eventualmente, quando ele passa aqui em Terras Tupiniquins, a gente se encontra para tomar uma cerveja, trocar uma ideia sobre música e tudo mais... Esse meu camarada, ele é guitarrista, compositor, arranjador e educador musical. Estamos falando com Johnny Batista, diretamente da Irlanda, especificamente da capital Dublin. Fala aí, Johnny, como você tá, mano?
1: E aí, Elite, beleza? E aí, galera, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado aí pelo convite, Elite. Tamo junto aí, mano. Johnny, Johnny, Johnny. Cara, a gente tá aqui para falar sobre
0: música, aqui, a gente tá aqui para falar sobre o que os músicos fazem mais especificamente. E eu queria saber de você antes de a gente começar essa entrevista aqui a respeito da sua vida musical na Irlanda. Você, Johnny, você, você queria ser músico desde criancinha?
1: Então, cara, isso aí é, é uma história assim que... que eu acho que tem uma, uma galera aí, ouvinte sua, que vai se... Vai, vai ter essa história em comum com eles também, assim. É, eu cresci numa família bem musical, assim, a, a galera toda tocava já, meu pai tocava um violãozinho, pa meus tios tocavam, meus primos tocavam, cresci na igreja Batista, né, então todo mundo é, tocava um instrumento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então... É, você cresce ouvindo a galera falar sobre música muito e tocar muitos instrumentos, assim, o tempo todo, né? Tanto na igreja quanto em casa, assim, e tal, né? Então, é, isso era uma coisa que acontecia o tempo todo. E aí os primos começavam a tocar, os amigos da igreja começavam a tocar, tava todo mundo tocando, e aí você acabava naquele ambiente ali, se interessando por música também. Então eu comecei, eu comecei a tocar muito cedo também. Tinha uns 12 pra 13 anos, que, que, que é mais ou menos a idade que a galera começa a tocar aí, dentro desse universo aí, mano.
0: Mas você já, você já queria ser músico desde esse tempo, assim? Você começou a tocar e falar: meu, eu quero fazer isso aqui pro resto da vida? Ou você já teve outras aspirações antes
1: de chegar na música como profissão? Então, dentro desse ambiente aí, cara, era, era difícil. Porque na minha época, há muitos anos atrás, a galera não aceitava muito a galera é, tocar fora da igreja, assim, saca? Então eu tinha um primo que ele, ele começou a tocar violão profissionalmente e tal, e ele era do samba, assim, e aí ele se afastou da igreja. E aí você tinha tudo, toda essa conversa na família, assim, né, meu pai... Mesmo falava assim, Ih, cara, se começar a tocar fora da igreja é isso que acontece, a galera sai da igreja e, e a, a palavra usada era, se desvia dos caminhos do Senhor. <risos> então, <risos> então a, gente, a gente tinha um medo, assim, então quando eu comecei a tocar, comecei a tocar na igreja, né, cara? Então, tinha essa vibe, assim, de não, de ter medo de tocar fora da igreja mesmo e tal, e a galera é não curtia se assim, o pastor da igreja falar contra e tal então assim rolar rolaram certos convites mas enquanto eu tava lá não eu não fui tocar fora da igreja assim aí eu comecei a tocar mesmo com a galera do, do gospel né que era assim que é assim chamada assim a galera começou pintar assim eu comecei é... Tocar um pouquinho melhor e tal, né? E a galera começou a chamar pra, pra fazer projetos e bandas e tal. Então eu comecei a tocar dentro da igreja, né? Nessa vibe assim. E a galera de, de outras igrejas ia tocar em outra igreja, outra igreja. A galera de lá fazia amizades assim. E, e aí a galera começava a chamar a gente pra tocar nos projetos que nunca saíam muito do, do da, daquele lance regional, né? E tal. Mas a gente tava fazendo música e tava. É tocando aí com a galera, que era, que, era uma, que era uma coisa massa, assim, né, dentro do desse meio, assim, religioso, mas aí, quando eu fui saindo, né, eu saí de, da igreja, ainda, ainda continuava sendo, é, assim, cristão e tudo, mas eu saí e aí eu comecei a tocar fora, né, daí comecei a tocar com a galera de sertanejo e tal, ganhar um dinheiro, e aí eu comecei viver profissionalmente do, do trampo, né, de, de tocar mesmo, assim. Comecei a tocar sertanejo e comecei a dar aula em escolas e tal, e aí o trampo que eu tinha antes, que era um trampo bem meia bem ruizinho eu larguei pra, pra ir tocar sertanejo, né, cara? <risos> é porque dava dinheiro
0: na época, né, cara? Ainda dá dinheiro hoje, né? Tem pessoal que toca no sertanejo e consegue consegue uns cachês bons e enfim né meu consegue manter a vida né e bom todo todo mundo todo mundo tem uma história parecida né no, no, no meio musical que é começar a tocar com, com duplas sertanejas quer é começar a tocar em casamentos e dar as aulas e tudo mais, né o Johnny fala aí para a galera que está ouvindo porque é, né eles, a gente a gente tá aqui para falar sobre como é a vida da, do músico na Irlanda é, quando você chegou na Irlanda lá, cara, como é que foi o seu primeiro contato com, com os músicos profissionais? Conta, conta pra gente aí como é que foi aquela, aquela sua fase venezuelana lá, onde você <risos> é, aprendeu a falar muito espanhol e pouco inglês Porque <risos> você tocou bastante com, com o pessoal é, da colônia venezuelana na Irlanda, né? Como é que foi esse primeiro contato com a galera? Como é que começou essa história lá?
1: É, então, cara, quando eu cheguei aqui, eu não falava nada de inglês, né, zero inglês, assim, faz, já faz seis anos já, né, seis anos e pouco já, e aí é, foi a minha esposa, eu acho que viu é, um anúncio, assim, que estavam precisando de guitarristas para uma banda de salsa, né, e aí a gente, pô, ela falou, vai, vai lá, né, eu peguei minhas coisas e fui no... no, no... Tinha é, uma audição, assim, tinha lá uns quatro guitarristas e tal, e eu com a minha guitarrinha, eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fui fazer foi comprar uma guitarrinha e tal, pra, é, pra começar a tocar de novo, né, que eu tava trampando com música e tal, mas eu sabia que ia ser difícil, porque, porra, chegou aqui, você não tem inglês, né, cara, como que você vai... Lidar com as pessoas, trocar ideia, porque muito da vida de músico é as pessoas irem com a sua cara, gostar de você, você conseguir fazer amigos é. dentro da, do, do mundo da música, né? Se tem um cara que toca pra caramba e um cara que toca bem também, mas é muito mais gente boa, geralmente a galera vai contratar o cara que é muito mais gente boa. É o networking, né, cara? Do, do que, é o cara que o cara tá que... É. Aí, beleza, fui lá e fiz o, fiz, o, fiz o teste lá, passei, a gente começou a tocar, e era só venezuelano na banda, né, então era uma banda de salsa, era uma banda grande, assim, tinha, tipo, uns sete caras, e eu comecei a tocar guitarra e eu não sabia nada de salsa, assim, e nada de música latina em geral, só sabi... e os caras sabiam bastante de música brasileira, assim, mas aí foi interessante, porque eu o batera da banda, ele falava um pouco de português, né, e eu como não falava espanhol também, cheguei e aí quando tinha, mas como o, o, o idioma é um pouco parecido e tal, a gente ia conversando e aí quando tinha algum problema, ele dava aquela, é, aquela traduzida, né, falava o que eu tava tentando falar em <risos> em espanhol para os meninos, e algumas coisas que eu não entendia, ele, ele falava para a gente. A gente ficou junto seis meses tocando e tal, mas como a gente tocava duas vezes por semana aqui, cara, que é bastante assim, numa. que eles tinham um contrato com uma escola de dança. Então a gente fazia. É, eles faziam as, as aulas de dança e depois tinha a festa depois da aula de dança e a gente tocava ao vivo, né? E a gente ficou tocando seis meses e tal, não era, não pagava bem, assim, pra caramba, mas, mas deu pra segurar a barra, assim, e aí no final dos, né, no meu primeiro ano aqui é eu tava falando mais espanhol do que inglês, assim, porque eu só ficava com eles, a gente só andava junto, e a gente tocava música junto, a gente, e, e eu falava... Espanhol não, né? Que eles falavam que eu falava venezuelano, né? Eu falava caraquenho. <risos> Sim, muito legal, né? É um sotaque muito louco, cara.
0: Tenho, tenho amigos venezuelanos e eu acho muito bonito o sotaque deles, cara. Muito, muito legal. Ô Johnny, é, essa, essa experiência aí que você teve, né? Chegando na Irlanda de tocar salsa, ter que tocar, enfim, to tocar um, um tipo de música que você nunca tocou na vida... É, às vezes pode, pode gerar um, um questionamento na cabeça das pessoas, cara, elas vão, vão pensar, ué, o cara foi parar na Irlanda, tocou salsa. E aí quando você vem pro Brasil, você imagina uma série de, 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 de músicas, né, Aqui, a, o Brasil é um país gigante e não tem um ritmo absoluto né, que represente o Brasil, né, a gente vai, cada região do Brasil a gente vai ter um tipo de música... Que vai, que vai representar aquela região. Não, não dá pra dizer que tem uma música que represente o Brasil, né? Um gênero musical que represente o Brasil. E, assim, a Irlanda também deve ter os seus gêneros musicais ali, né, cara? Dá pra você falar é, pra gente... O que, o que seria uma música genuinamente irlandesa? O que seria a música da Irlanda?
1: Então, cara, a música irlandesa é bem interessante, sim é, A história da música irlandesa que ela tem... Um, uma origem celta, né, a, a Irlanda era um país, é, só falar, assim, uma aula de história de cinco segundos, era, era um país celta, que foi, que tinha os povos celtas aqui, morando aqui, e aí chegou o pessoal da, da Inglaterra ali, né, que era o Império Romano, e invadiu a Irlanda, e aí depois chegaram os vikings, logo após, assim, era tudo na mesma época, e, e eles já tinham uma cultura, uma religião e uma música também. E aí, hoje em dia, tem grupos de música folclórica celta. Aqui que é bem parecido também com a música folclórica celta feita lá na, é, na Escócia também, né? E, então, eles, eles compartilham assim de, de, da, da língua parecida. Tem a língua celta também aqui, irlandesa. E, e escocesa que é parecida também é, né? tem, tem mesma origem e tal, mas a música estritamente folclórica irlandesa tem, não é a música necessariamente que você vai ouvir é, que as pessoas vão ouvir no dia a dia, né cara as pessoas vão ouvir aqui é, aquele tem bastante o, o que todo mundo escuta no mundo, né que é música pop em geral, e tem muito de uh, rock indie, né? Independente e tal. Tem essa cena, assim, tem uma cena pequena assim, de, de rap e tal. Tem. É, mas assim, eu toco numa banda de casamentos aqui, né? Toco baixo numa banda de casamentos e uma banda que a gente fazia. Bar, bastante bar, antes da quarentena, e fazia casamentos também. E a, e a onda que a gente tocava, eu vejo que é bastante o que as outras pessoas tocam também, que é música dançante de... Né, desde Bruno Mars e tal, até, sabe, One é, House e, e essas coisas todas, assim. É, eu acho que é muito... Interessante que é parecido com a música dançante que a gente toca no Brasil, mas tem umas, umas coisas diferentes, assim. Tem bastante coisa de rock and roll antigo que a gente quase não, não toca no Brasil e tal. E quase não vê, assim, tipo... Antigo, eu tô falando antigo mesmo, assim, dos anos 50 e tal. Que é que, é que todo mundo toca, sabe? Toda banda que você vai no bar, a galera tá tocando, assim. Mas aí é, tem bastante coisa... É de rock é, British rock né? tipo, que, tipo Oasis, essa onda, você escuta o tempo todo Se você for na região Do Temple Bar ali, que é uma região Bem é, De turista né? Vai ter a galera sempre tocando é, Oasis E U2, que é uma banda Irlandesa e tem outras bandas famosas irlandesas aí, Sinead O'Connor e tal, uhum. tem uma galera irlandesa aí que, que, várias, né, várias bandas irlandesas que... A Irlanda é um país prolífico, assim, na literatura e na música, assim, geralmente pro lado mais triste, né?
0: <risos> Por causa do clima, será, mano? <risos>
1: Sempre nublado sempre por causa trem. do clima e por causa da opressão, né, mano? Do, do, dos britânicos aqui, né, mano? Sim, sim, cara. Sim,
0: é tem tem, tem uma tem uma rixa histórica, né? É, a respeito disso, mas isso, isso nem, nem vamos entrar nesse nesse, nesse, nessa, nesse viés agora, porque o que
1: queria... a gente não precisa entrar, mas é uma coisa é que, que realmente informou a música irlandesa, né, tanto a música tradicional, né, quanto a, a música, tanto, por exemplo, U2 tem aquela música, né, Sunday Bloody Sunday, que é uhum. a respeito dos, 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 dos conflitos aqui, né, do, do, que conhecido como Troubles, que é o tempo de, da, da Irlanda lutando contra... Para ter a independência, né, velho? Para ter a unificação da Irlanda do Norte e da Irlanda do Sul e tal. Então, então, assim, isso informa a arte também, não só literatura e poesia e tal, como também informou a música. Assim. Tem muita música de lamento, assim mesmo. Assim. Hum, Tem um estilo sim. de música folclórica que é canto desacompanhado e tal, sem nenhum instrumento, só a capela, e que geralmente hum. a letra é triste pra caramba. E que tem a ver ah, sempre. A gente tem que lembrar que. que, que os caras estavam aqui por mil anos, né? Mais hum. tempo. da o dobro de tempo que a gente foi colônia, eles foram colônia. Então o bagulho é aqui é pesado. Hum, sim, sim, cara. Naturalmente, naturalmente. Isso que você
0: falou é bem pertinente mesmo. E, cara, de, é dessa música irlandesa que eu quero saber assim. Existe um equivalente na Irlanda é, ao. ao ao samba brasileiro, ao forró brasileiro. O que eu quero dizer é, é se você se você está no Brasil e você vai a uma festa de samba, o samba é um tipo de música que é, é genuíno de uma certa região do Brasil. Se você vai para um, um outro lugar do Brasil, você vai para o Recôncavo Baiano, por exemplo, vai ter os Folguedos, e, e você vai ter diversas festas lá, com músicas nordestinas, vai ter Maracatu, vai ter Baião você pode ir para uma festa de forró, se você vai para a Argentina, você vai numa milonga, se você vai para o Chile, você vai num bar onde está tendo festa cuequeira, onde tem cueca chilena, se você vai para o Peru, tem marineira. Na Irlanda existe, é, alguma... existe alguma tradição de você ir a um lugar para escutar música irlandesa, porque aquele tipo de som é da Irlanda, daquele lugar, naquele momento, tem esse equivalente?
1: Tem sim, cara. é A tradição da música irlandesa, o que eles chamam de trad, trad music, é uma tradição super rica, assim, tem instrumentos que são tradicionalmente usados na música irlandesa tal, e que são instrumentos irlandeses, né? E... E... e a tradição é, você vai ouvir música irlandesa no bar, véio, no pub. Mas o que, que acontece, por exemplo, na cidade onde eu moro aqui, é que aonde você vai ouvir a música tradicional irlandesa, é... os irlandeses veem como não... uma coisa não autêntica, né? uma coisa para turista ver. Então você vai ali na região de novo do Temple bar, que é aqui perto de casa, você vai lá, você vai entrar no bar e vai ter uns meninas vestidas, né, com a roupa tradicional, dançando a dança tradicional, que foi popularizada aí pelo, por um grupo de dança que, que é Riverdance, né, e aí a galera vai estar to tá tocando ali é, aquela música, mas são músicos que são... É, são músicos de trad music, então o, que, que, o que, que acontece é aquela galera que aprendeu a música tradicional e vai viver tocando música tradicional de bar em bar e ganhando dinheiro por isso. Porém, no interior da Irlanda é onde eles vão falar, falar para você que é uma sessão de música tradicional tradicional. É, raiz mesmo, de verdade, onde você vai no bar e ali os moradores da região, os fazendeiros e tal, né? Vão se reunir ali no bar toda segunda-feira à noite, ou sei lá, toda quarta-feira à noite, com os instrumentos, e vão sentar numa roda e vão fazer como se fosse uma roda de samba ali, de música tradicional, e aí tem um repertório que todo mundo já sabe, e esse repertório. É, sofre assim alterações regionais, então assim tem lugares da Irlanda que vai ter é, que vão tocar mais um, 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 algumas músicas do que outro lugar da Irlanda e tem tem certo tipo de como se fosse um sotaque assim, né? Cada região da Irlanda vai tocar o mesmo estilo de música um pouquinho diferente, então assim tem estilos como, como a gente tem mesmo, né? No, de diferenças, de, de por exemplo, dentro do samba ou dentro do forró, né? A música é, tradicional irlandesa é, é como se fosse um termo guarda-chuva. Onde você vai ter vários outros é, estilos de música lá dentro. Um, em três, em quatro, né? Que a gente ouve é, muito... Mas isso é só um estilo dentro de vários estilos uhum. e, e aí tem as suas variações regionais, entende? Mas é um, é um estilo assim que ainda é praticado pra caramba dentro desse, desse ambiente de pub, assim, a galera vai lá vai pedir uma pante de Guinness ou 12 e vai <risos> e vai trocar as músicas e assim vai aprender e até assim o jeito que, ele, que a galera vai aprender vai ser diferente, não vai usar notação musical tradicional, vai usar um, um outro tipo de notação musical. É todo uma, uma, um outro jeito de aprender as coisas e, e geralmente se passa de pai para filho também, na tradição oral. E também tem um, grupos de que se chamam de EAs, né os grupos de que também ensinam música tradicional, que são grupos de esporte, dos esportes celtas, né? tipo futebol gaélico e tal. E aí eles também, em alguns deles, se ensinam música tradicional também. Então, assim, yeah. mas geralmente os músicos de os músicos que são de trad music não se misturam com músicos de música pop ou músicos de jazz, assim, são mundos separados e aí, quando eles tentam juntar, <risos> fica meio <risos> ridículo, fica meio engraçado. É, 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 é ainda. Um, um... Tem um grupo de música de rua aqui que junta muito bem assim, é, rock, com, com música trad, trad, assim, e fica muito legal. Assim. Eles, tocam, eles tocavam na rua, né? Faz tempo que eu não vejo os caras, mas são respeitados, fizeram tour pela por, o, o, todo, todo, a Irlanda inteira, e foram para a Escócia, e foram para a Inglaterra, então é, é, tem, é, existe e parece que existiu aí, eu não sei direito, mas existiu um movimento aí de, de misturar com isso desde os anos 80, 80 e 90, tem gente misturando rock com, com música gaélica aí.
0: Cara, interessante, hein, meu? Você saberia dizer qual que é a instrumentação, cara, dessa, dessa Thread Music? O que, que eles têm de diferente que a, gente, que a gente não vê normalmente?
1: Então, cara, tem é, alguns instrumentos que são... Assim, o que, que aconteceu com a, com a música irlandesa foi que foram é, é, como é que fala? É, absorvidos instrumentos que de outros lugares, né? Então uhum. tem a a harpa, né, que é o símbolo da do país, né? Uma que não necessariamente é de origem, né, celta, mas tem a harpa celta. Você é, tem é, flautinhas bem agudas, né, que também não necessariamente é de origem celta, mas é, ela foi entrou dentro do, do assim do de, da instrumentação da música celta, né? Tem um, um instrumento que é um instrumento chama Irish Pouzuki, uma coisa assim. Que é, um, que é um instrumento, se eu não me engano, de origem é, de algum país do leste europeu. Se eu não me engano, depois você dá um Google aí. Que, é, que também foi isso, foi o um instrumento que foi chegando, porque a música trad, acaba é porque a gente acaba ter, tendo que voltar na, na questão histórica, assim, tem, é, teve um reavivamento da questão da cultura celta na história irlandesa, ela nunca se perdeu necessariamente, assim, mas ela teve um... E aí ela foi se misturando com outras... É, com outras é, culturas. Então, hoje em dia, você vai em qualquer bar, vai ter um violão lá. O cara vai estar tá tocando um violão de aço, vai estar tá tocando um violino, né? Tem um instrumento de percussão que eu nunca sei como... como que eu te dei até um. Sim, é o, é... é o
0: Bodran. Bodran, uma coisa assim. É. Que eu acho, acho demais, demais, cara. Como... Demais, esse instrumento
1: como pronunciar, porque tem essa coisa da, da, da língua irlandesa também que é muito engraçado. Né? Porque as coisas, <risos> se vocês forem ver os nomes, né? Os nomes irlandeses e do jeito que eles escrevem é completamente diferente o nome do, do jeito que a galera escreve. Mas aí tem todo um, né? O S tem um som de chã de X, assim, aí hum. o CH tem, é cada, cada coisa, uma, uma mais doida que a outra. Mas, assim, geralmente, você vai entrar no... É, vai ter várias configurações diferentes, se assim. tem, tem lugares onde eles são, vão ser mais puristas, mas sempre vai ter lá um... Já tem a, o banjo, mas e tem um... Também essa... Esse diálogo, assim, com a música country americana porque o que acontece é que a música country americana teve influência dos irlandeses e dos escoceses que saíram daqui por causa da fome tá, tá. tá. e aí a música, tem uma diferença entre música é, trad music e música e aí tem uma, quase como se fosse um country também irlandês assim, que tem essa essa realimentação, né, da música que saiu daqui, foi para os Estados Unidos e aconteceu a música lá e meio que voltou para cá. Também assim, nos anos, acho que tipo nos anos 60 e 70 tem tem muito disso também. Hum.
0: Cara, é interessante mesmo a história da, da música irlandesa porque eu te, eu te pergunto isso porque cara, dificilmente eu, eu parei em algum momento da minha vida para procurar música genuinamente irlandesa e a construção dessa música em cima de, de, um, de uma história social brutal como essa que você mencionou no começo é, com certeza traz uma traz uma personalidade e, e um, uma como posso dizer um semblante característico para o povo né que vive nesse país e pensando nisso é, levando em conta essa esse esse, esse impacto histórico que eles né, que, que influencia eles, né, to, toda uma vida, toda uma existência, quando você chegou na Irlanda, saindo do Brasil, chegando na Irlanda, qual que foi o impacto cultural que você sofreu, tanto musical quanto social? O assim, que, que você pode dizer pra gente pensando nesse, nesses,
1: nesses pontos aí? Cara, hoje em dia, assim, eu cheguei aqui, existia já uma cultura uma uma comunidade brasileira bem forte dentro da, da Irlanda e dentro da cidade assim de Dublin né então assim é, muitas vezes você se você também se apoia dentro da comunidade brasileira para você porque já tem o choque cultural assim de de todo mundo falar uma língua diferente do sotaque ser um sotaque muito característico então às vezes se você mesmo se você estudou inglês no Brasil, se você tem um, um inglês, assim, bem americano, né? Bem da Fiske, né? E aí você chega aqui você não entende bolhufas. Nada do que os caras estão falando. Então tem essa, muito essa... Mas como já, já tinha uma galera brasileira aqui, hoje, hoje em dia ainda tem mais né, do que tinha. Você consegue ainda ter uma rede, saca? Mas existe, sim, um... Eu fiz questão, assim, de fazer amizades com, com irlandeses e tal, para não viver essa questão, assim, de viver o um, é, um, um, um Brasilzinho dentro da Irlanda, assim. Tem muita gente que chega aqui e fica só convivendo com brasileiro e tal. E... Mas, assim, a gente tem muito em comum brasileiros e irlandeses, assim. Tem uma cultura de festa, que é, que é muito... É, parecida, né, tem uma... É, eu acho que a, o que a gente tem de bem diferente é que a gente é muito mais aberto e muito mais... É, tem muito mais contato físico e tal, e essas coisas podem gerar um pouco de... de né, aquela situação meio assim, cara, aí você já tá colocando a mão da pessoa e a pessoa não tá querendo. E aí você tem que, né... Ah, não, desculpe e tal. Mas geralmente, depois que eles convivem um pouco com brasileiros, assim... E aonde eu moro, no centro de Dublin, tudo é muito tranquilo, assim... As pessoas já conhecem brasileiros, já sabem que a gente é assim e tal... Eu tenho muito brasileiro e tal... Mas uh, eu tive algumas questões, assim, com... Tocando em bandas irlandesas e tal... Eles nunca... Eles não falam de dinheiro... Como a gente fala, muito mais abertamente Então às vezes você pega uma gig E a pessoa Não fala Quanto vai pagar, entendeu? Não fala <risos> é... Sabe, tem questões culturais, assim, que você Meio que tem que aprender a conviver Eu, eu Johnny O que, que eu faço é eu coloco é, Minha brasilidade Como Quase como um escudo, assim, né? Então eu vou e já falo logo é, é, alguma coisa para ter uma, uma primeira situação desconfortável, mas depois <risos> já está tranquilo, já posso falar sobre tudo, né? sobre é. coisas que eles não, não seriam tão receptivos para falar. Então, eu já deixo meio claro que, olha, a gente é de culturas diferentes e eu falo de coisas que talvez vai ser... E aí, a, a, o relacionamento já fica bem bem mais tranquilo, assim. Eu tenho vários amigos irlandeses e, e todos eles gostam muito de tirar o barato, de tirar um sarro. E aí, quando você coloca essa questão dentro do, né, eu sou diferente de você e você... É, não gosta dessas coisas, mas eu tiro sarro disso aí ele também tira sarro da mesma coisa e tal, e tem um, um lance de humor autodepreciativo também, que eu acho que o brasileiro tem um pouco também então assim, eu acho que dá pra gente conviver bem, mas assim se você não é, quebrar essa primeira barreira assim é, a convivência não necessariamente é, é fácil, por isso que você vê né? a banda que eu toco é, já tinha um cara o baterista é canadense o guitarrista é, é da Malásia saca então é, uma, é a outra banda que eu tinha é, o que eu tocava aqui era a base, a base da banda era toda irlandesa mas tinha um cara que era é, espanhol era todo mundo europeu e mas tinha um cara espanhol assim mas você vê claramente assim que é, muitas vezes os brasileiros ficam dentro, muito dentro da comunidade muito é, como é que fala I, é, in, in, juntos assim e aí tem uma dificuldade de começar e tocar com outras pessoas e tal e aí um toca com o outro eu praticamente não toco com brasileiro aqui só toco com, com gringo mesmo é justamente porque eu quis evitar um pouco essa, essa uhum. galera brasileira. Eu tenho um projeto que, é, que se chama Brasílica, que é eu e mais uma cantora brasileira, que a gente faz, assim, é, cafés e bares, só nós dois, assim. Mas eu tendo a, a tocar mais com eles, porque eu acho que eu me dou bem com eles, assim. Eu acho que é uma coisa que, que eu aprendi a lidar com, com esse choque inicial... Eu acho que eu consegui, eu tenho uma fórmula <risos> pra conseguir que eu fique feliz e eles fiquem felizes também, que é o saca.
0: Cara, você falou sobre esse lance do cara não falar do cachê, como é que você, como é que você acaba descobrindo? Você, você tem... Ou seja, imagino que você já tem a sua fórmula pra descobrir, que você vai me contar agora, mas se você não tem essa fórmula, eles simplesmente vão tocar e se for uma furada foi e
1: fica por isso mesmo? E aí paga pouco, e aí tal. A, a, o lance é. Me chamou pra tocar, eu falo. É, principalmente se a gente se, se conhece, na primeira vez eu não falo nada, né? E aí, eu vou. Mas na, mas aí lá no dia já eu já meto um. Eu já chamo eles de white people, né? Porque tô bem branquinho aqui. E eu sou marrom, né? Então eu já falo. Que o que white people não, não quer falar de, de dinheiro, mas então, quanto que é mesmo e tal. Brincando, assim, a gente vai falando as coisas. Mas, por exemplo, é, eu tinha um professor mesmo, que é irlandês e tal, que, falo, que fala isso, assim. Que falou que ele aprendeu com os americanos mesmo, de ir ficar um pouco em Nova York tocando lá. E é a primeira coisa que se pergunta, né? Tem uma gig uhum. quanto é, quanto você vai me pagar, Entendeu? Que é uma coisa que eu acho impor importante também. Eu acho que brasileiro também tem, sim, tem isso sim. bem... Tem tranquilo, você pergunta, e não, e não, não é uma coisa nem é rude, né? Você perguntar, é uma coisa esperada, não. né? Já, se eu vou te dar uma gig, eu também já te falo, né? Olha, vai te pagar, eu vou pagar tanto, não, vai pagar bem ou não vai pagar bem. Já é uma é, coisa não. que a gente já é. fala de cara, né? E a galera aqui dá uma... E tem, tem várias coisas, assim. Você pode ser amigo de um, de um irlandês durante dois anos, e ele nunca falou de nada pessoal, assim, nunca falou, falou do, do clima, da coisa que ele assistiu, não sei o que, mas você não sabe se o cara tem irmão, se o cara não tem irmão, sabe, não sabe nada, e isso é, 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 é impensável com, com brasileiros, né, não, você tá conhece louco. a pessoa, brasileiro, você conhece a pessoa, depois de duas, duas semanas, você sabe a vida da pessoa inteira,
0: é assim mesmo, Latinos, né, cara? A gente, a gente tem essa vibe, né? É, é normal mesmo, normal. É, é cara, ele, é, aqui é normal você chamar alguém pro trampo, como você falou mesmo, né? Eu, se eu chamo alguém, ou se alguém me chama, já fala na hora. Ô, oh, vai ter uma gig tal dia, apaga é tanto, beleza? Você topa? Topo. E aí eu vou, né? Ou não
1: vou. Eu, 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 eu faço isso aqui também. Se eu chamo é. alguém, eu já deixo de cara assim, olha, a gig é essa o uhum. lugar que a gente vai tocar é esse e o dinheiro é esse, e eu acho que eles gostam também disso, assim e
0: falando, e falando em cachê e... não, falando em cachê, ô, oh, desculpa te cortei aí, né cara, fala, fala aí, mano
1: não, não, mas é, eu só ia falar assim que as coisas, às vezes que eles são fechados eles sabem que não é necessariamente bom pra eles, assim, sabe, só hum. isso ah, e, e falando em cachê
0: é, bom aqui se você vai tocar num casamento Normalmente recebemos 200, 250 reais, tem grupos que pagam mais até. Mas vamos, vamos pegar uma média de 250 reais pra tocar num casamento. Todo mundo sabe que na Irlanda é, o dinheiro corrente é o euro, né? E é claro que 250 euros na conversão de hoje dá uns 8 mil reais, né? Mais ou menos, estou zoando. <risos> é bem mais, né? É bem mais. <risos> É, uma... é bem mais, né? é mais de mil reais Eu acho
1: né? Eu acho mais de mil reais, né? 250 reais. Mas assim, você não pode pensar nessa conversão Você tem que parar de então, pensar isso, nessa conversão é Isso que eu, isso que eu ia te perguntar, que eu te perguntar Isso que eu ia te perguntar agora
0: 250 reais aqui no Brasil Pra fazer um casamento É a mesma coisa que 250 euros pra fazer um casamento Na Irlanda? Ou
1: isso é muito dinheiro? Ou é pouco dinheiro? Então, é, é isso que eu sempre falo, o, o brasileiro quando ele chega aqui, por exemplo, se você vier via, viajar para cá e passear, é, conhecer a cidade e tal, você tem que ficar pensando em conversão, porque você ganha em reais, né, agora uhum. quando a gente mora aqui, eu moro aqui há seis anos e pouco, quase sete, é, você já não pensa, você não, não tem que converter mais porque você paga suas contas em, em euro, e, uhum. e cada cidade tem, né, o Dublin tem um, um valor de aluguel muito alto, então, é, pra uma cidade do interior você já vai pagar, você vai ter, ter um alugar muito mais barato, você vai morar numa casa muito mais bonita, não sei o que, então, assim, a gente tem que, na verdade, isso em todo lugar, né, tem muito brasileiro que sai daqui e vai pro Portugal, e é a mesma moeda, só que em Portugal as coisas são mais baratas e paga muito menos do que Dublin. Assim, muito, muito menos do que Dublin. Então as uhum. coisas são, são relativas mesmo, assim. Então, uhum. assim, uma gui... casamento, assim, é que geralmente tem três coisas, assim, que você pode fechar, né? Tem a festa, uma banda que tem a festa, e aí tem a cerimônia, e tem a recepção, uhum. né? com os pré-bebidas é, ali, né? Então, Sim. quando a pessoa ah, tá chegando... Deixa eu deixar é, uma coisa clara aqui, tá rapidinho.
0: Calma, calma, dessas coisas tem um valor. Só deixa eu deixar uma coisa clara aqui, porque, assim, eu falei pra galera um casamento, 250 reais, tô falando da cerimônia, viu? Porque vai que o pessoal pensa que eu tô falando do baile, e fala, o quê, mano? O Ulisses está indo tocar por nada. <risos> Não, 250 reais é cerimônia, é, mano. Então, pensa aí, se 250 é. euros de cerimônia é bastante dinheiro
1: aí pra vocês? Olha, é... É uma guia e boa, duzentos, 250. Eu fiz... O último casamento que eu fiz foi em fevereiro, antes de fechar, né? A, pra, a quarentena e tal. E aí a gente fez a cerimônia e fizemos a... O final, né? Do casamento. Assim, Então a cerimônia foi 200 euros e... E a festa foi 350 euros. Mas a festa também não é quatro horas de festa. A gente toca duas horinhas, mesmo o repertório do bar e tal, é uhum. quase, praticamente duas horas, né? Não, dá, não chega a dar duas, mas é quase isso.
0: Pô, e aí depois avançar. o
1: DJ pega e toca o resto da, da noite. Uhum. Então toca mais lá, eu acho que é duas horas ou duas horas e meia. Então é, é legal, assim. Mas, a, mas uma gig de bar... É entre 100 e 120 euros. Uhum. É, também, assim, eu acho que é mais ou menos Brasil, é isso aí, né? 100, 150 e tal. É, e ainda cara. não tá pagando gente... isso, não tá?
0: É. A gente tira. É. Se for muito bom, é 200, mas bar normalmente paga isso. É, né? é mais pra evento social e aí que a gente também não é. Dinheiro. E pensando, pensando é, eu nisso vi, eu, aí, eu vi falar.
1: Fala aí. Não, então Eu só ia falar que, eu ouvi falar uma, uma, nem sei se é realmente super é, acurada a informação, mas eu vi falar que a, lá em Nova York eles ainda estão pagando isso, 100, 120 euros para gig de bar, assim. Dólares ou euros. É o mesmo valor desde de 1970. Tipo assim, faz 40 anos que a galera, os músicos estão recebendo o mesmo valor. Mas no caso, dólares, né? Isso é no mundo inteiro. Dólares, mas é a mesma coisa, né, cara? Os caras estavam recebendo, ah. naquela época, estavam recebendo de 80 a 100, agora tá recebendo de Sim. 100 a 120. Que não, né, o custo de vida tri, né, triplicou nada, né? Multiplicou 10 vezes, e, e os músicos ainda estão ganhando sem conto. O que é meio é
0: complicado. É a vida, hein? É, é complicadíssimo, velho. Bom, aqui não mudou muito também. de Eu, eu lembro que o cachê subiu para 200 reais aqui em 2013. R$200,00 cerimônia. Nós estamos em 2020 e ainda paga 200 e alguma coisa aí. 230, hum. Como eu disse, né? É porque eu moro no ABC, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí é de outra região, aqui o ABC Paulista é, não vai pagar tanto. Mas eu sei que também lá pra capital em São Paulo não gira muito além disso. <risos> então eu sei que o custo é. lá de vida é maior que aqui, mas igual, né, cara? Tem, pegando esse gancho, então, aí, já que nós estamos falando de grana, de cachês, de, de tudo isso, só pra gente poder encerrar aqui o nosso bloco da entrevista e partir para as grandes perguntas finais vamos falar, fala pra gente aí um pouquinho como que é se o mercado de trabalho de Dublin pro músico é muito diferente do brasileiro que você tinha aqui, né, do que você conheceu até o momento de você viajar é, é muito acirrado tem, tem os mesmos problemas que tem no Brasil tem coisa que é melhor que no Brasil tem coisa que é pior que no Brasil o que, que você pode dizer a respeito disso de como é trabalhar com música aí em Dublin
1: então, cara, é o seguinte, é... quando você vem de fora, né, você é brasileiro e tal, é isso que eu sempre falo assim pra galera que me, que me procura, assim, quando você é brasileiro e vem pra cá e você não conhece absolutamente ninguém e você não fala direito o idioma, assim, mesmo que o seu inglês for legal, assim, você vai chegar aqui e vai ter dificuldade de se comunicar. É, vai demorar um tempo até você começar a tocar, assim. A não ser que você seja um cara, assim, extraordinário, entendeu? Pra você começar a trampar mesmo com música, sobreviver e tal. E se você ficar só na comunidade brasileira, aí é pior ainda, né? Porque a comunidade brasileira, eu sei, posso estar tá falando merda, porque eu não toco muito com a galera, mas eu sei que paga 30 euros aí, 30, 40 euros, então Eita, assim, é mais bicho. difícil ainda assim, tipo, entende? Então se, ninguém vai viver de música chegando aqui, não, não existe o sonho do vou chegar na Europa arrebentando e vou tocar samba, galera, vai. não existe... Não que, existe assim, o som
0: irlandês, não existe o som irlandês, não só, existe o Valério. som
1: irlandês, cara. Galera <risos> vai chegar aqui e vai se fuder, pra falar, não sei se pode falar, <risos> mas assim, vai, vai e trabalhar lavando o prato, é, entendeu? Limpando os bagulho e tal, porque é muito, o mercado é muito concorrido para fazer a música que eles fazem. Eles já fazem bem caramba, né? Fazer pop rock e tal. E a galera se conhece desde o... Né? Pensa bem, você tem uma banda de rock que você uhum. é, conhece, que fez com seus amigos da escola. Entende? Você não está procurando necessariamente um músico de fora. E aí se você está procurando, você tem uma lista de músicos para chamar. Né? Se você vive na mesma cidade, no mesmo bairro ou já... né e faz faculdade, você tem várias pessoas da faculdade que você pode chamar e tal. E aí um cara chega de fora, é, não necessariamente o cara vai sair quebrando tudo e tal. Mas existem histórias, obviamente, né? Tem um cara chamado André, aí o um Batera, que chegou e começou a tocar na rua. E outro, outro tempo também, já faz, sei lá, seus 15 anos atrás. Chegou, começou a tocar na... Na rua e passou um produtor e deixou um cartão E aí o cara foi tocar com o One House E gravou com todo mundo e tal Mas ao mesmo tempo, entende? Tem, tem a história uhum. sim, mas assim a maioria dos músicos Vai chegar aqui, vai é, ter que aprender a falar inglês Vai ter que começar a tocar com uma galera De graça mesmo, entendeu? Tem uma banda começando aqui se envolve na banda, a mesma coisa que quando você começou no Brasil, né? Pensa, uhum. pensa como é que foi o começo. Você começou se juntando com a galerinha, tocando aqui ali e tal. Aí arrumou uma gig, pagava mal pra caralho. Você chegou lá com seus <risos> equipamentos, tudo, motor batera. É a mesma coisa, cara. É, é, é... A não ser né, que você tenha. Já contatos e tal, né? Mas a maioria da galera vai, vai ter que... Vai ser difícil, assim. É... De, de só trampar com música. De já, já, né? tem, tem pessoas que eu conheci aqui que, porra, chegaram aqui... Tinha estúdio no Brasil. E aí... Tinha vários contatos e tudo. Mas pensa que a realidade já é complicada, né? Você trabalha... Por exemplo... Você tá gravando as paradas do Brasil... A taxa de conversão você pagou, você cobrou, sei lá, 200 reais por faixa. Uhum. Que é o que eu acho que a galera, uma melhorzinha maiorzinha, tá cobrando. E aí, pra chegar, 200 reais aqui vai chegar quanto, né? 30 conto, entendeu? Você não faz nem a compra, né, cara? No uhum. mercado, eu já fui no mercado e gastei 30 euros, assim, pra fazer a janta, entendeu? Então. <risos> Tá ligado? Você tem que Sim. trabalhar muito em reais pra conseguir sobreviver em euros. Assim. Então, a, eu acho que a galera que, que quiser fazer intercâmbio, que quiser ir pra fora do Brasil, tem que sacar que, primeiro, gringo, gosta de música brasileira, conhece Tom Jobim, Diavão, Milton Nascimento, conhece samba, conhece Caetano... Se a galera curtir essa, esse tipo de música... Tô falando da galera do jazz, né? Que fique, que fique claro. A galera, se conhecer esse tipo de música, vai tocar bem. Assim, tocar legal. Entendeu? Não vai passar vergonha. Se for tocar bossa nova, não vai passar vergonha. E a galera que não é desse estilo, do jazz e tal, não vai conhecer nada de música brasileira. Só vai conhecer... Aí se eu te pego... E... Talvez... Saca? Não vai conhecer hum. nada de música brasileira E não vai se interessar tanto por música brasileira também Sérgio. Então você toca, bra... toca música brasileira pra caralho e Também não vai ser uma... Um super... É... Como é que fala? Um super plus, tá ligado? Pra hum. entrar numa banda pra tocar Oasis, o 2 você vai ter que com... se adaptar né cara você tem que se adaptar você tem que tirar o repertório é, ter... tem... é isso tem que se adaptar tem que chegar a tirar o repertório chegar fazendo bonitinho tal que aí né é assim cara alguém primeiro você tem que fazer os amigos você tem que o pessoal tem que gostar de você para isso você tem que falar um inglêsinho ali né que que né uhum. e o pessoal gosta de você aí vai rolar Porra, precisa ir lá fazer tal tá, tá um trampo. Aí você vai fazer o um trampo. E aí você vai. É, se fizer direitinho, a galera chama você de novo, né? Mas uhum. de novo, se você for lá fazer de qualquer jeito. E é outra coisa que eu meio que eu aprendi: é, fazer igual, tá ligado? Fazer igual disco. <risos> Porque às vezes no <risos> Brasil eu ia tocar com o sertão. <risos> E a galera era meio relaxada. As duplas que eu tocava eram meio relaxadas. E aí eu fazia chegava, entendeu? Eu falava, vou lá, né, eu Vou fazer lá e tal. E aí... <risos> entendeu? Aí quando a água a bate no, no... No bumbum. E aí eu ficava tocando com as, com as duplas. Tava tudo em casa. <risos> Ninguém se ligava. Mas aí aqui, aqui é meio, pô... Vou fazer direitinho, vou chegar. Vou tirar bonitinho, escrevo lindo, aprenda a música, eu tiro, toco, e aí, bonitinha, galera, curte. Você é gente boa, você faz uma piadinha, você dança na hora que tá tocando e tal, a galera gosta de você, pronto, pegou a hum. Mas, vou falar uma coisa pra você, viu, não é, não é... Tudo não são flores, assim, né? Sim. Sim, cara, imagino, cara. Não, então,
0: bom, os perrengues são parecidos, né? Tem que fazer networking. Tem que conhecer as pessoas, você tem que tocar bem esse instrumento. Aliás, tocar bem o instrumento é o essencial, galera. Pré -requisito.
1: Pré -requisito. É requisito Pré-requisito. Tem que tocar não bem é instrumento. Um monte de gente toca, toca o que você vai tocar, entendeu? Então, é pré-requisito. Agora, é. Assim, chegar na hora com a música tirada perfeita é pré-requisito. O resto é, é, é o que vai te dar a guia ou não. Se você é gente é. boa. Se exatamente com uma ideia tem que se tem que um social né risada não dá não dá para ser se aquele se você chega não dá para ser aquele Eu cara sei, um dark, momento... dark aquele
0: dark feelings né que fica no canto encostadão lá
1: não, um... não e também não dá pra ser, ser o cara tipo acho que no Brasil até dá entendeu você não curte muita música né? você faz direitinho você chegou lá entendeu tocou hum. lá ficou lá paradão lá papapá pá, pá, tocou guardou suas coisas e foi embora mas aqui não cara principalmente, isso é muito importante aqui, é tipo uma coisa que eles dão muito valor, você parece que você tá curtindo a música mesmo que você hum. não tá <risos> entende? você vai lá e você balança a cabecinha e dá uns pulinhos, a galera vai gostar de você, faz a galera dar risada, tal faz uma piadinha, tal, o pessoal gosta de você, pronto entrou na é, banda, tem... eu sei, eu, eu ia falar isso, eu sei o momento que eu entrei na banda, que eu tô tocando na banda eu fui lá cobrir um camarada meu, aí eles chegaram e foram e fizeram a piadinha assim. Cara, a gente foi numa festa brasileira, né? Aí, depois, da, depois do show, todo mundo guardou os instrumentos, gente, colocamos dentro do carro, não sei o quê. Aí no final a galera foi fumar um cigarro. E aí eu colei lá, a gente começou a conversar, e eles falaram: Poxa, fomos numa festa brasileira. Fomos numa festa brasileira no final da festa, quando a gente no final da festa, no meio da festa, assim tava todo mundo dançando, colocaram a música lá, as meninas começaram a se esfregar nos caras, os, os caras já acenderam os baseados de maconha, não sei o que. Aí falou, nossa, é um pouco demais pra gente, foram embora. Isso o, o cantor e a cantora são casados, né? Aí eu falei, não, isso aí é. Daí eles falam, nossa, essa festa foi, foi um pouco demais pra gente, então Eu falei, não, mas isso é Toda a festa brasileira. Você tem que se acostumar, é a melhor parte da festa. Eles foram embora. Aí eles deram risada, tal. Esse foi o um momento que eu entrei na banda. Porque aí o meu amigo falou: pô, eles gostaram de você. Falou que você é divertido, não sei o quê. É, Nossa, você é um fez momento, essa piadinha sem nada.
0: É, demais, cara, demais. Tem que viver o sonho, né? Os caras querem ver você vivendo o sonho, né? Curtindo, é, os pulando, Cara, É que festa, festa bra... Vou falar uma coisa para você. E acenando.
1: Festa brasileira é o seguinte. É, brasileiro é um, é um povo, cara Que chega na festa feliz, entendeu Isso é uma coisa que eu aprendi na Europa Porque o resto Eles chegam na festa Tudo estranho, entendeu Falando do tempo, do clima Aí eles têm que beber Três shots, entendeu Duas pints de Guinness Aí eles começam a se divertir Aí a galera vai no banheiro, volta O que, que, que tá acontecendo aí? Já tá todo mundo doido Da cabeça Agora o brasileiro não, já chega na festa dando risada, se abraçando, não sei o que. Esse que é, isso que é a nossa, a nossa cartada na manga, cara.
0: Muito bom, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Meus amigos, minhas amigas. Vocês ouviram aí um pouco da, da história do, do Johnny, da vida do Johnny em Irlanda. É, tocar, estudar, como foi chegar lá. A gente... É, Pô, você fez uma faculdade também, que... né?
1: Que eu fiz faculdade aqui, né? Mano? É, né, cara. Você
0: fez não. A, no a, gente, a gente pode, a gente pode falar disso num, num, num outro momento, cara, porque eu poderia, eu quero muito juntar uma galera que, que estudou fora para poder trocar uma ideia e fazer umas, ah, trocar umas, umas figurinhas a respeito disso, né, cara? Eu acho interessante. Mas você fez uma, né, você, você concluiu agora aí o equivalente ao bacharelado em música, né, do Brasil, né? E, é, é... e f... parece que foi, foi complicado.
1: <risos> É que eu reclamei com você, meus 4 anos de faculdade. <risos> e aí, você não falou nada. Então agora. A gente não falou é, cara. A minha vida tá acabando. Eu tô... Minha vida tá acabando. Eu tô pensando em me matar, não sei o quê. Não, é. O que eu queria deixar claro aqui nesse podcast é o seguinte, cara. É... Se você quiser estudar, mano, estuda no Brasil, cara. <risos> não, é brincadeira. É só o um lance assim. É, a galera do, da faculdade da, na, na Europa, eu, eu acho que nos Estados Unidos é, é a mesma coisa. Eles, eles, eles têm a tradição, e eu sou um cara velho, né mano? tenho 35 anos, comecei a fazer a faculdade com 31 aqui. É, eles têm a tradição de mandar os filhos para faculdade e, mano, você vai estudar agora, entendeu? Então ninguém espera que você tenha outro tipo de... De compromisso na vida, assim. Ninguém espera que você tenha namorada. Meu professor falou isso, literalmente, pra mim. E pro, pro grupo de pessoas que eu tava. Você tem que virar o Joe No Friends. Tipo, o sem amigo. Que deprimente. Entendeu? Não falou... tem que ter namorada. Não tem que sair à noite. Não tem que... E eu trabalhando e gigando todo final de semana. E... Na correria, tal... E isso não é desculpa, né? Eu, eu, uma vez eu fui falar isso para o professor e ele falou assim, ah, você tem que pensar bem o que você quer da sua vida. Então, assim, <risos> não, tem, não tem essa desculpa de, Tô, ô, professor, então... Não tem. É, os caras, os cara, eles, eles pensam a faculdade como se você não tem absolutamente mais nada para fazer na sua vida, só ah. estudar praticar, estudar, praticar o seu instrumento, tá, tá, tá. E isso é em todos os, os outros ambientes, assim. Então, isso é uma coisa que eu, é, Como na minha faculdade não tinha nenhum brasileiro, assim, no meu ano e tal. E tinha uma amiga venezuelana também na faculdade que ela não conseguiu. Ela reprovou três... Três... É, três matérias. E aí ela refez as três matérias e aí uma delas ela faltava é, muito pouco, assim. Pra ela passar na matéria Não deram o que ela precisava E ela foi expulsa da faculdade para sempre Só na minha Nossa. classe Tiveram três pessoas Assim, metade da classe desistiu E tiveram hum. três pessoas Que foram expulsas da faculdade Porque Não, não conseguiram é, Depois de você fazer lá No próximo ano a recuperação né Como seria assim e se não conseguir, você é expulso da faculdade, não pode entrar nunca mais. Então, o bicho pega, Nossa. mano. O bicho pega cara, assim de você é... ficar deprimido, isso aí é altamente desestimulante, cara. Se
0: você conseguiu concluir, você, mano, você foi um maluco de couro de aço aí, porque para aguentar essa situação e passar ainda, e o... trabalhar um prof... e fazer a assim, ó. O o
1: lance aqui é Muita gente desiste, né, mano? E é, é um lance, assim... Mas a minha faculdade, especificamente, tem esse, esse perfil, né? Então, existem outras faculdades, como... É, tem uma faculdade aqui que é muito mais voltada numa questão, assim, de... É, música mais popular e tal, que é muito... Segundo, eu nunca fiz a faculdade, obviamente, tal. que eu escuto da faculdade que é muito mais tranquilo e que tal, não sei o quê. Então, assim... Você vai é, Eu procurei essa faculdade porque era uma faculdade que eu, né, que eu achava que, que, que era legal, conceituada e blá blá blá, mas quase perdi o, <risos> o couro das costas. mas quase ó, perdeu a vida, mas, Obviamente, é, quase, quase me, me joguei da, da janela. Mas é, existem outros, outros, outras faculdades também, pra não ficar assim, ah, oh, porra, né? É, tem, tem outros lugares que é mais tranquilo, assim, que eles dão é, mais importância para uma questão, assim, de, de como você vai se colocar no mercado e coisas mais práticas, né? É, lidar com o software de, de, de fazer gravações e coisas assim, que isso é muito mais prático e muito mais o que né, a minha faculdade era muito... É, Baseada no currículo da Berkeley e tal Então, que lá nos Estados Unidos Era a faculdade que mais tinha desistência Então você vê que Música é um bagulho meio E principalmente essas faculdades mais elitistas Assim, é um negócio meio, né? Vamos falar o um negócio É, é um, é um tipo, de, é um tipo de, de abordagem É um tipo
0: de tradição Que é excludente, né, cara? Ou seja, se você não tá aqui só para fazer isso Então você não devia estar tá aqui que é como o seu professor falou pra você numa boa lá, né? Você tem que repensar aí as coisas que você quer da sua vida. Mas, ó, você contando é, mas isso aí. O pai é não vai é um me papo, mandar né? dinheiro. <risos> não vai. Não vai. Mas é. Vai, véio, assim, é, aqui, aqui, aqui no Brasil tem, cara, é, professores e algumas instituições que, que defendem esse pensamento. Assim, é, eu lembro de quando, de quando eu tava na Fundação das Artes, é, o diretor, lá na época em que eu estudava lá, não vou falar o nome dele aqui, porque enfim é... porque eu não gosto dele mesmo aí César <risos> não <era> César então... <risos> então ele ele era o diretor lá e ele metia essas... <risos> e ele enfiava essa carta na gente aí, ele sempre falava isso, ele sempre falava é. isso, é, ele falava ah, bicho, aquele jeitão lá né de Fundação das Artes ah, bicho, se você não tá aqui só pra fazer isso você devia estar tá em outro lugar e assim, a gente ouvia esse discurso o tempo todo, cara mas a gente foi até o fim. Não, eu, mano, a gente quando eu era. a atiração,
1: eu trampava. Aí eu chegava, aí eu falei com os professores, aí eu, eu, trampava, não, eu trampava em chão de fábrica, tá ligado? Uhum. Aí eu cheguei nos professores e falei, olha, eu vou, eu, eu chego, não tem como eu chegar na hora na sua aula, tal. Tá? Vou chegar 15 minutos depois. E aí um professor foi gente boa comigo e tal. A outra professora falou assim, ó, me desculpa, mas você vai ficar com falta nas minhas aulas. Não tem como. Eu falei, professora, não tem como eu sair mais cedo, não tem como. Aí ela falou assim: ah, A fundação é um curso presencial. Olha, olha o nível da professora. É um ah, curso mano, presencial. Eu até não sei quem que falou isso, mas eu, 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 vou, eu vou me abster. Não, não, mas, não eu... no, no, coloca, no, no coloca na roda. Mas tinha os professores. A fundação é. é os professores. Tinha os professores que. Que, que, que eram muito gente boas, assim. Não, tem, tinha, tem tinha. tinha. Professores que... Você tem que fazer o mas contraponto, porque por que a gente ficou até o fim? Por
0: que a gente durou até o fim? Por que a gente aguentou e superou? Olha, eu, não, eu não, durei, tipo,
1: de... não durei até o fim da fundação, não, cara. Eu
0: saí no P1, <risos> então... Não, eu também, eu também, mas eu isso considero não isso não uma vitória. Falar. Não, mas eu considero uma vitória, a gente continuou sendo músico, a gente seguiu a gente pode é. não ter concluído o curso lá por N motivos, eu, eu, eu não concluí o curso porque me desestimularam, foi por outros motivos, mas é, aquele discurso não, mas a é, funda... aquele, aquele discurso eu agressivo eu, fundação, não, é. nem,
1: nem eu, mas o que eu quero mas, dizer assim, é que a fundação, a fundação tem uma coisa, in, in, acho que é, intrínseca dentro da fundação, que é a teoria você estuda você tá fazendo um, um instrumento eles abriram para instrumentos é, populares então eu fazia guitarra com um professor super massa, super maneiro eu gostava da aula e tal e eu fazia a teoria toda de, de música erudita né? não era uma, uma teoria de música popular, então eu tava tocando tema de jazz uhum. e tava es estudando Schoenberg é, né? e isso. assim existia um, existia um abismo entre as coisas que eu tava estudando e as coisas, né, eu tava escrevendo coral com quatro vozes, em tríades e tal, e tinha um monte de regra que, e em, nesse e, enquanto eu tava tocando um repertório que não tinha absolutamente nada a ver com as coisas que eu tava estudando, então assim existe uma, uma coisa meio esquizofrênica dentro da Fundação das Artes que a pessoa ficar lá, tem que ser realmente uma pessoa muito, assim fazer o P1, P2, P3, P4 e se formar ah. na Fundação das Artes, a pessoa precisa ter uma paciência muito grande, que não, não, não é Sim. o que eu tenho. Sim, mas é cê, cê,
0: cê, é como quando a gente estava falando em off aqui, quando a gente estava falando antes da gravação aqui, a gente é, tem um momento na nossa vida em que a gente está obcecado por algo e vai e faz, mas assim, tem um contraponto lá na Fundação que é os professores que foram gente boa, cara, isso que eu queria dizer. Teve os trouxa aí, os caras que falaram uma de, né de, de, de coisa nada a ver pra gente, e que a gente saia chateado, mas, pô, tinha professores excelentes, cara. Meu professor de bateria lá foi o elemento principal por ter, por ter continuado estudando música e me tornado um profissional. Tinha outros professores lá também, cara, que estavam lá para fazer a gente ser músico. Então, a gente vai se deparar sempre com gente estranha aí que vai ter umas ideias nada a ver e a gente tem que se agarrar tem nas pessoas ver, que estão com, a com as melhores ideias.
1: Tem, tem a ver com, com, com intrinsecamente, o projeto... Fundação dos Artes São Caetano do Sul, assim, que uhum. não é... Não é não, eles não pensam especificamente nas duas... Gran, da, na grande divisão que é na música popular e na não. música de concerto, né? Música, não pensam. Né, jazz, não pensam e, e, e eles música. também
0: não pensam e eles também não pensam em como fazer você é, se tornar um profissional. Como é que você vai ganhar dinheiro sendo um músico, né? E por isso que surgiu esse podcast, cara. O que os músicos fazem... Surgiu porque eu, né, o pessoal que ouve já, já tá ligado, mas surgiu porque eu tive esse meu momento aí de estudo pra me profissionalizar, e aí depois eu me vi em um universo onde eu não sabia ganhar dinheiro com isso. <risos> né, meu? Fiz um curso técnico é, em velho. música, mas não sei ganhar dinheiro com isso, ninguém me ensinou isso. É, então é pra isso que nós estamos aqui, pra mostrar. Comum, né, velho? É, estamos aqui pra mostrar as possibilidades, cara. Não... A gente conversou com você a respeito da Irlanda aí, tá todo mundo ouvindo sua história de como que é estar na Irlanda. Tá aí as dicas, tá aí coisas que você passou, coisas que você vivenciou. E é assim, esse tipo de coisa tem que ser passado pra frente para que as pessoas mais novas ouçam e possam ter melhores escolhas, né? Possam ter escolhas, possam entender que podem vir pra cá ou pra lá, ou pro meio, ou subir ou descer. É isso. <risos> então... Meu, é isso aí, cara. Vocês ouviram aí um pouco da experiência da Facul também, do Johnny, né? Aquele... a gente... Não falou muito durante a entrevista, mas fica aí, a, a, fica aí uma, uma pontinha para vocês poderem ouvir mais para frente, porque eu quero editar ainda episódios muito legais aí com mais de duas pessoas juntas contando experiências que se cruzam, beleza? E agora chegando finalmente aqui, vamos fazer nossa, vamos chegando na reta final do podcast aqui. Eu quero fazer uma pergunta pro Johnny que todo mundo está acostumado a ouvir, mas o Johnny com certeza não ouviu ainda. Johnny, por que que você por que que você faz o que você faz, mano? Por que que você é músico? Por que que você é guigueiro? Por que que você foi fazer uma faculdade de música? Por que que você toca guitarra? Por que que você tá fazendo isso, cara? Por que que você é quem você é?
1: Cara, eu sou porque... <risos> porque eu não tenho outra escolha muito, assim, tá ligado? Que... <risos> A partir do momento que eu comecei a fazer música e que eu comecei a tocar o um instrumento, eu não. meio que eu não consigo fazer outra parada, entendeu? Então, tipo assim. eu escrevo música sem ter aonde. <risos> ser só por diversão, tá ligado? Acontece alguma coisa na vida de alguém, eu vou lá, escrevo uma música e mando pra pessoa, só pra. entendeu? Então, é, uhum. não tem muito porquê, não. É, se você não curte muito a parada e se você não, não faz a parada porque você quer muito, é... vai ser difícil você ficar é, no, na, no ramo da assim, né? na, na música. Assim. É, é, o que eu sempre falo pra galera é assim, a, a música... Se você tá fazendo música para ganhar dinheiro, cara vai estudar, sei lá, administração de empresas ou direito, <risos> sei lá. Mas você nem não assim, vai, cara. não é para isso, tá ligado? Você, você vai fazer música porque é, você tem uma vida só e você curte muito a parada. Você gosta, você não tem, não tem por, não tem outra razão que não você faz porque você curte muito. Se não, hum. cara, é, eu acho que tem, tem um escritor que escreveu isso algum dia, em algum momento, que eu não sei, não vou saber quem que é, não sei se é o Nabokov, que escreveu uma coisa assim: se você. É, se você não. Se você não consegue. É, bom. Deixa quieto, eu não vou, fazer, eu não vou falar uma, uma citação que eu não consigo, né? Que eu não eu lembro, lembro e eu não lembro quem é. falou e nem a citação. Então deixa quieto, que eu corto isso aí doido, do negócio. É, não vou cortar, não, vai ficar. As pessoas vão
0: ouvir. Não, Ô, Johnny. Não e assim, já que você falou que, meu, a gente faz porque gosta, não espera ganhar muito dinheiro com isso. Vai ter um monte de perrengue, vai ter calote, vai ter chicotada nas costas do professor de faculdade. Enfim, vai ter um mapa de treta, vai ter uma hora que você estressa, vai ter dia que você chega em casa e você vai falar Mano, eu não aguento mais isso, velho. Já aconteceu
1: de você querer desistir, cara, desse negócio? E, então, cara, eu tenho vários momentos, assim, né? <risos> Antes de eu entrar pra faculdade de música mesmo, eu, tinha, eu cheguei pra minha mina e falei assim, ó, seguinte... Não sei se eu nasci pra isso mesmo, é um negócio que eu gosto muito, mas. Talvez eu deveria estudar alguma coisa, fazer alguma coisa com a minha vida, cara. Que eu tô fazendo 30 anos aí. E tal. Ah, você já não fazia nada. Você não fazia nada tava... da vida até então. É isso. Tava numa crise. Não, não, porque eu tinha, vindo, eu tinha chegado aqui, né? Tinha acabado de vir pra cá e tal. E tava num momento é. de super. É pô tava, tava meio mal né não sei se eu deveria fazer esse, esse negócio da minha vida e tal é, aí ela falou assim pra mim é, meu faz faz não era sua faculdade de música que você queria fazer aqui e tal que é a faculdade que você achou que era isso que é aqui faz a faculdade aí eu fui e eu não eu não tinha um, eu tinha feito duas né aqui a gente tem três é, renovações de inglês, eu só tinha feito duas e eu fui lá e fiz o teste pra, pra faculdade e tal, eu já tinha passado o... a data de, 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 de se inscrever e eu mandei um e-mail, falei se daria e tal e aí eu fiz o, o exame lá e passei e o cara falou, pô... E aí eu, eu fui e fiz, né, cara, a, a faculdade né, e foi um... Uma, um assim, um, um ânimo novo da, do lance de, pô... Faço música, tenho que fazer. Daí comecei a to fazer vários projetos, tocar com várias pessoas diferentes e tal. A, a, se você tá pensando em, em, em ser músico, é muito legal fazer faculdade de música, gente. Porque você conhece uma galera e a galera tá toda aí na pegada, entendeu? Você vai conhecer alguém, você vai ter uma oportunidade, alguém vai falar Johnny, você quer me cobrir na tal dia? E aí você vai começar a tocar com, com, com outras pessoas, mas, é, teve vários momentos em assim, que, eu, que eu pensei caramba, será que é isso que eu quero da, da minha vida? Mas é, é legal também você ter pessoas na sua vida que, que te dê um apoio assim para falar, não, cara, né? É isso que você tá afim de fazer, então vamos lá, faz aí, entendeu? Que uhum. isso foi, foi o bagulho que minha mina me deu. Se não fosse ela, talvez eu tinha desistido, eu tinha virado é, bibliotecário. <risos>
0: Sem querer depreciar os bibliotecários, né, bicho? Mas teria mudado de profissão. É, é, é. Né? Não, não, que é, que é, assim é...
1: Minha, a minha outra profissão que eu ia achar massa de ser. Ser bibliotecário, bacana. É, eu, eu, isso
0: que você falou do, do apoio mesmo é fundamental. Isso eu deixo claro pra todo mundo aqui que eu também só segui em frente, porque eu tava ao lado de uma pessoa, estou, né, ainda ao lado de uma pessoa, que é a minha esposa, também a Tábata, que é, se não fosse por ela, eu, eu também teria acho que desistido há muito tempo e seguido. Alguma outra coisa com bem menos êxito, né? <risos> e Johnny, é, indica um som pra galera aí, cara. Fala aí um disco, um, um artista, algum som, alguma coisa que você tá curtindo aí. Indica aí, o que, que você quer que o pessoal ouça?
1: Ó, eu vou falar, cara, das coisas que eu tô escutando agora. Que eu não sei se vai, a galera vai curtir. Indica aí, assim, indica aí. Vai... Aí. mas eu estou escutando um disco bastante que é um disco de duo de dois guitarristas, um deles é brasileiro o disco é Kremsberg ou uh, Meets Veras Veras é um, é um guitarrista brasileiro que mora aqui na Europa também e ele é assim monstruoso, então se você é guitarrista, se você Gosta de... Pô, escuta esse disco que é... É sensacional. E... É... É uma vibe jazzística, sim, mas é uma vibe... Tem, Tem umas coisas... Não necessariamente, se você não é fã de de jazz, acho que você também vai gostar. Se você gosta de música instrumental. E uhum. outro disco é... Eu tô escutando bastante Jacob Collier, acho que uhum. a galera conhece aí no Brasil. O, cara, o moleque é. Eu acho que é um dos. Uma das pessoas, assim, que é. Pô, que. Que é assim, o tipo, cara um gênio é... mesmo, assim. É, o cara, o cara não é humano, velho, parece uma
0: máquina, sei lá. Uma é,
1: ele, eu acho, ele é, um, ele é, eu acho ele genial, assim doido, doido. E sabe. eu não acho nada forçado as coisas, eu acho super música as coisas que ele que ele faz. Depois que você for, né, assistir vídeos das pessoas explicando e ele mesmo, né, ele ele é famoso por dar entrevistas onde ele explica o que ele tá fazendo na música. Você fica chocado porque você não... é muito <risos> A, 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 não é uma coisa na cara, né, uma coisa muito sofisticada, é. mas é uma coisa que, que não soa assim como uma coisa complicada, né, e, e bagunçada. Ele se, apropria,
0: ele se apropria muito bem, cara, do que ele faz, né, então é muito fácil quando ele... É. ele... Eu, eu escutei um professor uma vez falando que, que quando você... Se você domina de verdade o assunto, você explica ele para as pessoas de uma maneira muito fácil, tipo, todo mundo te entende, se você realmente é. sabe sobre aquilo que você tá falando. Isso é
1: complicadíssimo, cara. Mas complicadíssimo. ele não é só um teórico, né, Elite? Ele. Não. As coisas que ele fala, ele usa. E usa de uma forma super musical, assim. E uhum. só mais uma um, Uma coisa que eu tô escutando já faz um ano. E no, eu não fico cansado. É um disco que se chama Fi Finding Gabriel. De do, do um pianista chamado. É, desculpa, gente. Brad Medal. Medal, é tipo M-E-H-T-A, ele é um, um pianista de jazz, mas o disco não é de jazz, assim, tem influências de, de música eletrônica e tal, uma par de coisa, e é sobre, ele fez o disco, é, para falar meio que da situação da, dos Estados Unidos, do Trump e tal, que é, é um disco instrumental, tem, tem hum. vocais e tal, mas os vocais são... São como instrumentos, assim, mas é muito bom o disco e e, e ele tem evocações é, transcendentais, o negócio é. é, é, é vocês vão curtir. Ouve aí que vocês vão achar massa.
0: Vale a pena, vale a pena, gente. É isso aí, galera. Essas foram as dicas do Johnny. E agora é o momento da lojinha! É a hora de vender tudo, é a hora que o Johnny vai falar tudo que ele pode vender pra vocês, tudo que ele tem a oferecer, os contatos, enfim, 321, vai lá, Johnny, vende tudo.
1: Hoje eu não tenho nada pra vender pra vocês, não. Mas, ó, seguinte, me, me segue lá, no, no Instagram, lá. Tenho alguns projetos que eu toco com a galera aqui e eu posto lá, né? Então é Johnny Batista, mas é Johnny Underline Batista com Z. Então é B-A-T-I-Z-T-A tal. E aí tem as coisas que eu, que eu faço lá, os projetos que eu toco, é, e, e as coisas que. que estão que rolando, estão tudo lá. Então, é isso aí, gente. É isso aí,
0: galera. Manda uma mensagem aí pro Johnny aí, manda um direct, manda, enfim, troca uma ideia, segue ele no Instagram, é, os contatos dele vão estar tá aí na descrição, vocês vão poder acompanhar ele, seguir ele, enfim. Vocês têm que valorizar o músico brasileiro, mesmo que ele não esteja no Brasil, porque somos colegas de profissão, somos amigos, estamos todos juntos nessa correria doida aí que é ser músico. é e... concorrência, né? Isso aí é, bom. É... é até menos concorrência. E agora vamos para o momento final da entrevista, que é o momento mais esperado por todos vocês. Esse é o momento Antônio Abujamra, o momento em que eu homenageio esse, esse grande entrevistador da da televisão brasileira, eu gostava muito de assistir o programa dele, e, e essa pergunta é, em homenagem a ele, e é, é inspirada na grande pergunta que ele sempre fazia pra todo mundo, o que é a vida, o que é a vida, ele te colocava contra a parede, te levantava e falava o que é a vida, seu desgraçado fala o que é a vida pra você, e como a gente tá falando de música aqui, eu quero saber do Johnny, Johnny, o que é a música pra você?
1: que é música, mano? É... Então, música... Música é um... Música... É uma boa pergunta hein, mano. É, música é basicamente... É... Vibrações no ar, entendeu? Que chega nos seus ouvidos. E, e aí você traduz elas no seu cérebro do jeito que você tiver afim basicamente isso que é a música Johnny,
0: Johnny, Johnny o que é a música?
1: <risos> é, então, música é o que as pessoas fazem quando elas estão felizes, entendeu? então ela bate palminha ela dá uns pulinhos e ela faz barulhinhos com a, com a boca isso que é música <risos> E essa música lamentante
0: aí dos irlandeses, então, que é triste, não é música? É,
1: também. A música também pode ser quando você está chateado, né, cara? Que daí você chora, <risos> você faz. <risos> música é uma expressão dos nossos
0: sentimentos? Música é uma expressão, cara, é isso? A música é. A música é, um, 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 é dos, um dos catalisadores
1: da nossa. do que a gente está sentindo na hora? É, a música, a música é uma linguagem, né, elite <risos> que, 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 você cara. tá roubando essa cara, de cara mim o Lich estava falando <risos> isso pra mim é por isso que eu falei. a música é a linguagem entendeu, do sentimento das pessoas Aí. Ah, muito mas bom é isso mesmo né que é a linguagem meus,
0: meus amigos, minhas amigas meus ouvintes e minhas ouvintes esse foi Johnny Batista diretamente de Dublin na Irlanda, Johnny você quer dar um último recado aí, cara? Um adeus, um abraço, um agradecimento? Fala aí, velho.
1: Gente, obrigado por... você vocês chegou até aqui, cara. Escutar eu não conseguindo expressar as coisas que vêm na cabeça, porque é muito... É, bagunçada a minha cabeça. E... Muito obrigado aí, Elite, pela oportunidade. Muito feliz de estar por aqui. E... E... Gente... Fica tranquilo aí, fica em casa se puder e tal, usa uma mascarinha pra ficar tudo de boa quando passar esse negócio. É isso mesmo, cara. Johnny, o prazer é todo meu, cara. Obrigado
0: por ter disposto de um tempo pra gente falar aqui Nesse podcast, para você ter colocado um pouco da sua vida para as pessoas, cara, isso foi com certeza muito valoroso, com certeza vai ajudar alguém e é para isso que eu faço esse podcast, é para todos vocês aí. Esse podcast é de vocês, cara, é para vocês poderem ouvir e poderem ter ideias, poderem ter parâmetros, poderem ter visões, poderem ter as próprias visões, poderem ajudar o outro também. Então, se você gostou desse podcast, cara, indica ele para alguém, compartilha com seus amigos curte ele, fala pra alguém dele, se você tá estudando música, você é estudante de música da escola, daquela escola é, livre ali do seu bairro, você tá aprendendo música lá, você quer ser um profissional, fala comigo, troca uma ideia, você quer conversar, você quer ter, ter alguma pergunta, fala comigo, manda um, um direct lá no, no Instagram, manda um e-mail lá no gmail.com tá tudo na descrição, os contatos estão todos lá, entra lá e fala comigo, é, a gente tá aqui pra ajudar, vocês estão todos... Muito, muito, muito bem-vindos para todos os episódios, vocês, obrigado por terem chegado até aqui, vocês são os mais importantes, como eu sempre digo, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast porque ele acontece, porque vocês estão aqui pra poder ouvir e pra poder, enfim, é, entender e tirar as dúvidas, assim como eu estou aqui, tirando dúvidas e perguntando e cavucando pra saber o que, que os músicos são capazes de fazer nesse mundão doido aí, no Brasil, ou fora dele. Beleza, gente? Como eu sempre digo, bebam muita água, apoiem o artista local, e se você foi um daqueles que disse que não precisa de arte pra nada, <risos> você se deu mal, cara, porque nesse momento de isolamento, você teve que assistir muito show, ouvir muita música, ver muito filme, e é isso aí, cara. bobbio dançou. Como diz o ditado lá, né, vacilão, o mundo roda, vacilão gira, enfim. Errei tudo. Bebam água. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!